0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias, me encanta estar aquí. No saben el mover del Espíritu Santo que se siente en este lugar con la alabanza. Es increíble. Ah, Bienvenidos a todos. Ahora sí que siéntanse en su casa, <ríe> literal, ¿verdad? Ahí en casita. Estaba hace ratito viendo los lugares y me imaginaba los lugares preferenciales de cada una de las personas cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Algunos decimos, ah, este es mi lugar, entonces me imagino aquí los lugares que tú deci de decidías elegir, ¿verdad? Pero ahora te imagino ahí en casita tomándote tu cafecito, desayunando rico y bueno, me encanta eso. Y decirte, disfruta este tiempo que estás en casa, es una bendición y además gracias por permitirme estar ahí en tu hogar, poder traer este mensaje que siento de parte de Dios, así como bien lo dijo Dani. Y bueno, Espíritu Santo, úsame en esta mañana y haz lo que tú quieras, ayúdame a comunicar lo que tú has puesto en mi corazón. Abre tu corazón para que el Señor hable ahí. Miren, el tema que hemos estado hablando es acerca de vivir en el Espíritu Santo y este tema de vivir en el Espíritu Santo yo siento es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Sabías que este es el tiempo del Espíritu Santo? Dice Joel 2, 28 y 29. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿En cuáles días? Hoy. En esos días, esos días es hoy. Y dice derramaré de mi espíritu sobre todo. Toda carne sobre todos derramará, ha derramado su Espíritu Santo. Es tiempo de dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y estando aquí venía a mi mente cómo hemos tenido esos tiempos del Espíritu Santo, de mover, de la experiencia, de esas sensaciones, de, de sentir cómo, cómo recorre nuestro cuerpo escalofríos, calor, deseos de llorar. Es, es tan hermoso, pensaba, como en la alabanza nos derramamos aquí y también con la administración. Gente que se cae del poder del Espíritu Santo, gente hablando en lenguas. Por cierto, hablar en lenguas es un don que da el Espíritu Santo y es un don que no lo da a todas las personas, como Dios no da los dones a todos, ¿verdad? No todos tenemos los dones. Así es este don del Espíritu Santo en lenguas. Pero el Espíritu Santo hace que tengas visiones, que profetices, que hables, que vengan mensajes del Señor. Y en manifestaciones como las que te acabo de decir, un éxtasis que, que se derrama en llanto, en alegría, es maravilloso sentir la presencia del Espíritu Santo. Y quiero decirte que el Espíritu Santo no está limitado a un lugar no está limitado a un momento, solamente en el servicio, solamente en este lugar. El Espíritu Santo no está limitado, así que tú puedes pedirle ahí en tu lugar, Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname, y el Espíritu Santo ahí está contigo y aquí está conmigo, con nosotros, estoy segura de eso, Él no se limita. Llegó cuando la gente estaba en el Pentecostés, en grupo, deseándolo y anhelándolo, pero también tocó a Pedro en la azotea, bueno no solo en la azotea, lo tocó en todo el cuerpo, lo tocó estando en un lugar buscando al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no está limitado a espacios, a lugares, a momentos, le podemos invitar y él nos toca, dejen que estas hojas me dejen, Ay, ya, ya me dejaron, Ah, a mí me encantan las manifestaciones del Espíritu Santo y sabes cuando, cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo decimos quiero más. Tú le has dicho yo quiero más, necesito más, quiero volver a tener esas sensaciones, esa emoción que me recorre, quiero, quiero vivirla nuevamente, quiero sentirla. Y como en su presencia puedes, puedes soltar tus cargas, puedes soltar tu dolor, puedes Cambiar lo que tú estás viviendo en gozo, en alegría Él lo cambia totalmente Estas manifestaciones que, que anhelamos del Espíritu Santo Sabes, aún en esto Muchas veces nuestra carne está buscando una dosis de experiencia de esa manifestación es nuestra carne la que anhela sentir. Y entonces decimos, voy a ir con tal persona porque la otra vez que oró por mí, sentí esto. Pero, ay, ¿qué, qué le pasaría a esta persona? ¿Qué ahora que oró por mí? No sentí nada, ¿no? Entonces decimos, ah, es la persona, ¿qué es lo que está pasando? Pero estamos nosotros muchas veces en nuestra carne buscando esa experiencia. Quiero esa dosis para que yo pueda sentir esto. Miren, cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, fue comparado a que estaban borrachos. Si tú has sentido la experiencia del Espíritu Santo y si tú alguna vez has estado en esa experiencia de estar borracho, entonces te darás cuenta que va por ahí. Me han platicado. Entonces sientes eso, ¿no? Incluso, ¿sabes? Si la gente se cae, sientes que ah, caes entre nubes, ¿no? Pero si lo ves por fuera... Ah, se cayó la persona y todo, y tú, ¿cómo se ve? ¿No? Y se levanta la persona y tú, ¿estás bien? ¿Estás bien la persona con una sonrisa acá? ¿Por qué? Y con un chichón acá, no es cierto. ¿Pero por qué? Porque son sensaciones hermosas y nosotros a veces en la carne queremos sentir esto. Y a veces podemos confundir lo que eso es vivir en el espíritu. Pero vivir en el espíritu no solamente son manifestaciones. Incluso el Espíritu Santo. No, a veces no nos permite que tengamos esas sensaciones, esas emociones, porque el Espíritu Santo quiere mostrarnos que creer que Él está con nosotros también es un asunto de fe. También es un asunto de que tenemos que creer que Él está con nosotros y que esa llenura no la puede dar. Tenemos que entenderlo. Ah. ¿Y sabes cómo actúa entonces el Espíritu Santo? cuando no, no sentimos esa llenura así tal cual como acá ah, los fríos, calor y todo eso. Muchas veces lo que él hace es, yo lo percibo de esta manera, te voy a decir cómo, cómo siento, son impulsos, son este, sentires, y bueno, me, dije sentires, ¿verdad? pero no, déjenme, me pongo ahí lo que yo había dicho que era. Dice, ah, nos pone impulsos y nos pone... Imágenes y nos da mensajes Este punto de los mensajes Quiero decirte cómo lo percibo yo Yo lo percibo Como notificaciones Que te llegan a tu aparato electrónico Así siento que el Espíritu Santo Muchas veces nos da Esos impulsos Ya saben, eso que te aparece ahí cuando estás en tu aparato electrónico Ya sea teléfono, tu computadora Tu iPad, donde estés Y te llega una notificación y te dice Fulanita te contestó Ve el correo que ya te llegó. Compra esto. Ah, sí, no, los zapatos de moda. No te pierdas esto nuevo que acaba de aparecer en algún lugar, ¿no? Y llegan así esas notificaciones. Y así constantemente en nuestro vivir, en nuestro diario vivir, están apareciendo esas notificaciones del Espíritu Santo, queriéndonos mover porque estamos viviendo el tiempo del mover del Espíritu Santo. Y llegan esas notificaciones. Pero quiero decirte también que no solamente así llegan las notificaciones del Espíritu Santo, también así llegan las notificaciones en la carne. Igualmente te llegan. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Dice en Joel, viene sobre la carne el Espíritu. Somos sellados con el Espíritu Santo Pero la carne no es quitada La carne sigue ahí la, El Espíritu Santo fue dado para dominar a nuestra carne Por eso dice, sobre toda carne Pero la carne no desaparece, sigue ahí y la, Pero la carne no dice Ah, qué bueno que estás aquí para dominarme, Espíritu Santo No, la carne no quiere dejarse dominar entonces hay una lucha constante Una lucha constante ¿Sabes? Es como eh, Ambas se oponen entre sí Pero siguen juntas La carne y el espíritu Como dice aquí en Joel Está sobre toda carne ¿Cuál es la dominante en tu vida? En tu diario vivir ¿Quién gobierna tu vida? Tus reacciones y tu forma de actuar Demuestran quién es el que gobierna tu vida ¿Quién es? Esa es la, la pregunta y lo que vamos a ver. ¿Saben? Yo pensé, es como ¿Quién manda en tu casa? En mi casa manda Gabriel. ¿Verdad? Bueno, me, ah, acá, hasta que alcancé a escuchar que dijo, como tú digas, ah, muy bien. No, es cierto, tú mandas, tú mandas, mi amor. ¿Quién es el dominante en tu vida? ¿Quién manda en tu, en tu ser? en tus reacciones y en tus actitudes, porque ahí es donde se demuestra quién es el que manda en tu vida. Vivir en el Espíritu es lo que mostramos, cómo reaccionamos, cuando nos enfrentamos en situaciones y circunstancias en nuestro diario vivir que no, se nos presentan. Ahí es en el momento en el que se demuestra si somos dirigidos por el Espíritu Santo o somos dirigidos por nuestra carne. Te voy a decir tres cosas que siento que se nos presentan en la vida cotidiana y que son las oportunidades de demostrar es el espíritu o es la carne y siento sobre todo que son las que más en este tiempo son más fuertes. La primera, se nos presenta la oportunidad de poder demostrar amor y entonces cuando se te presenta una oportunidad para demostrarle amor a alguien, Tin, te llega una notificación, ¿verdad? Y te dice, la carne, ¿se lo merece? Tin, ¿te cae bien? Tin, ¿puede ser retribuido el amor que le vas a dar? Es lo que dice la carne. Pero luego llega el tin del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en... Ah, así dice... Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Te diré qué tan dominante quiere ser la carne que incluso en estas circunstancias de amar, quiere utilizar al Espíritu Santo, no solamente irse en contra de lo que dice el Espíritu Santo, en contra de esas notificaciones y hazme caso a mí, sino que incluso la carne quiere utilizar al Espíritu Santo. ¿Sabes? Hemos visto en los devocionales, Gabriel y su servidora, casos en donde quisieron utilizar al Espíritu Santo. Ananías y Zafira, los este, sacademonios y también el Simón el, el Mago. Ellos quisieron utilizar al Espíritu Santo. ¿Sabes? 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 No, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Las circunstancias en las que estaban pasando en aquel tiempo, en los hechos, también eran como las que estamos viviendo ahora. Situaciones económicas difíciles, de enfermedad, de luchas, de todo esto ellos estaban viviendo. Y aquí ellos quisieron utilizar esta oportunidad de demostrar amor, pero utilizando al Espíritu Santo para su carne, lo que quería su carne. Ser aprobado, ser visto, era su carne. Y así es cuando está nuestra, nuestra carne. Quiere utilizar al Espíritu Santo. Fingiendo que sus intenciones eran por amor. Al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Él conoce y sabe nuestras intenciones. Es tiempo de hacernos conscientes de quién es el que quiere gobernar nuestra vida. ¿Realmente queremos vivir en el Espíritu o en nuestra vida está viviendo y dominando nuestra carne y es la que manda? La carne actúa de acuerdo a un sentimiento, pero el Espíritu es a pesar de que no haya ningún sentimiento. Y en esto de demostrar amor, fíjate cómo dice Lucas 6, 32 al 35, ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. Sí, los que no tienen al Espíritu Santo y que viven completamente en la carne, saben amar y lo hacen de una manera, como dice la carne. Si hacemos lo mismo, ¿quién nos está dirigiendo entonces? ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Sí, me va a ser bien, es retributivo. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes, a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí y esperan recibir el mismo trato. Estamos dispuestos a dar y decir te voy a bendecir sin que en algún momento, como yo le di, Seguro, ahora me toca a mí. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Ahí es donde nos habla el Espíritu Santo a través de la palabra. Y dice, para que sean hijos del Altísimo, quiere decir, ah, actúa de esta manera, entonces se ve reflejado que es hijo de Dios. Oportunidades de amar se nos presentan todo el tiempo al caminar diario de nuestra vida. Así se le presentó la oportunidad a tres personas, está en Lucas 10, lo puedes leer del 25 al 37. Se le presentó la oportunidad a un sacerdote, a un levita y a un samaritano. Pasaron el sacerdote y el levita y Tin, tienes muchas cosas que hacer, vete de largo. Tin, ten compasión, ayúdalo. Tin te puede contaminar. ¿Y qué tal que es COVID? Tin, ayúdalo, ten compasión. Solamente el samaritano se dejó mover por el Espíritu Santo Lo ayudó Y le dio, o sea, dio la provisión económica para que fuera ayudado Escuchó esos mensajes, notificaciones del Espíritu Santo que le estaban llegando Eso hizo el samaritano, yo pienso, él tenía muchas cosas que hacer. Siempre tenemos muchas cosas que hacer. ¿Tú crees que él se levantó y dijo, ah, a ver si me encuentro a alguien a quien ayudar? Claro que no. Tuvo que romper su agenda. Tuvo que romperla y decir, voy a hacer lo que el Espíritu Santo quiere que haga. Llegó tarde a su trabajo, a lo que tenía que hacer. Cualquier cosa. Y tú y yo tenemos nuestra propia agenda. Yo soy de las personas que tengo mi agenda y casi cada minuto, Así como para, sea, lavar trastes, lavar ropa, este, escuchar a Jenny. Este, es como, estos son los minutos que están dedicados, ¿no? Cada cosa. Hace más o menos mes y medio, yo creo, llegó un cobro del agua. Así, no, imposible. Dije, ¿qué onda? O sea, para nada. Entonces, me di a la tarea de ir a este lugar del CIAPA para poder decirles qué pasó aquí. Quiero que voto por voto que me expliquen y, y llegué y me fui obviamente de madrugada porque dije no, las filas, la gente quiero ser la primera de las primeras llego de madrugada, aún estaba oscuro el lugar no había nadie entonces este, estaba contenta por eso pero dije no me voy a bajar de la camioneta hasta que vea que alguien se forme está bien, voy a ser la número dos, no pasa nada pero que alguien se forme yo llevaba mi agenda y llevaba mi libro de Celebremos la Recuperación para hacer mi tarea y decir, voy a contestar todas estas preguntas, me voy a concentrar aquí tranquila. Cuando finalmente llega alguien y se forma una señora y ya me bajo, dije, perfecto, la saludo obviamente y dije, ok, en mi agenda tengo cinco minutos. Ja. O diez minutos para poder platicar con ella y demás. no Pero pasaron esos diez minutos y veinte minutos y sabes, ella seguía hablando y abriendo su corazón Y diciéndome todo lo que estaba pasando en su vida Y entonces empezaron a llegar notificaciones Tin, tienes una tarea de CR Tin, ayúdala, escúchala Sabes, incluso, te voy a decir cómo es la carne Porque incluso yo me puse a orar y decir Espíritu Santo, haz que se calle tengo tarea que hacer ¿Sabes? Así queremos Utilizar al Espíritu Santo a Nuestros propios planes Tin, escúchala Es su oportunidad Hasta que dije Yo tenía mi libro abierto Se los prometo con mi pluma así Cuando llegué y dije 10 minutos Hasta que dije Ok Espíritu Santo ¿Tú qué quieres? Cerré mi libro y le compartí a esta mujer Y me sirvió el libro Porque además era algo Que ella necesitaba ¿Qué oportunidades Se te van a presentar hoy Para que tú le demuestres amor a alguien Y que rompas tu agenda Y que escuches esas notificaciones Tal vez no te vas a encontrar Con alguien tirado en la calle Y que lo vayas a levantar Y tampoco te encuentras con tu enemigo Y menos que ahorita que estamos encerrados en casa Pero aquí, ahí, aquí, ahí muy próximo a ti Está alguien que necesita amor Y ese es tu esposo Tu esposa Tu hijo Alguien muy cerca de ti Necesita de ese afecto Y podemos escuchar Tin, lo que me hizo No se lo merece Tin, perdónala Perdónalo Esas son las notificaciones Que nos llegan Y es una lucha constante Carne, y Espíritu Santo cuando nos amamos de esta manera dice en Juan 13.35 de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros no dice si hablan en lenguas no dice si profetizan dice si se aman unos a otros que el avivamiento que vivamos en este tiempo no solamente sea un avivamiento de manifestaciones, sea una, un avivamiento de hechos que la gente pueda ver. Yo pienso, me imagino cómo se ve desde afuera cuando solamente con manifestaciones actuamos y creemos que estamos viviendo en el Espíritu. ¿Cómo se ve desde afuera? Pudiera decir alguien platicando con otra persona. Ah, ¡Oh! Lo veo que se cae, lo veo que es tocado, habla en lenguas, profetiza, qué bonito habla, pero cómo actúa y reacciona, no lo sé, Rick, parece falso. ¿Sabes? Realmente cómo reaccionamos y actuamos es como la gente... Se da cuenta que actuamos conforme a la voluntad de Dios Conforme al Espíritu Santo El segundo punto ¿Vivimos con gozo? La carne te dice ¿Cómo quieres que tenga gozo en medio de esta pandemia? Estoy encerrado, estoy encerrada ¿Cómo quieres que tenga gozo en medio de tantas complicaciones sin trabajo? ¿Cómo quieres que tenga que gozo, alegría con todo esto que me está pasando? con enfermedad, con retos, ¿cómo? Pero te diré a alguien que vivía en el Espíritu y que en medio de todas esas cosas vivió muchas cuarentenas, cuarentenas en la cárcel, arraigado y cuarentenas en el barco, ¿verdad? Varias travesías en cuarentena y ese es Pablo. Segunda de Corintios 12.10 Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El hombre estaba feliz. ¿Cómo estás? Aquí en la cárcel, pero estoy bien contento. Él estaba feliz viviendo ese gozo, y la gente allá afuera está viéndote. ¿Qué gozo tienes? ¿Qué alegría tienes? ¿O estás con toda esa lucha viviendo solamente en la carne? El punto número tres, o la situación que se puede presentar. Demostrar que vives creyendo por fe. La notificación de la carne te dice, Ting, no es posible, es muy difícil, esto no va a acabar. ¿Cómo crees que va, va a salir tu negocio? que vas a obtener trabajo, que vas a salir adelante con tu familia. ¿Cómo crees eso? Pero el Espíritu Santo te dice, cree a pesar de lo que no veas. Sigue confiando. Sigue declarando. La fe es un asunto no solamente de decirlo. La fe es un asunto de actuar. Es un tiempo de atrevernos a hablar. Hablar de nuestra fe y atrevernos a hacer creyendo que el Espíritu Santo y su poder nos va a respaldar. El primer paso lo tiene que dar la carne. El primer paso y decir yo le creo al Espíritu Santo. Ese es el primer paso, dominar a tu carne. Somos llamados a hacer milagros y ese milagro empieza si movemos nuestra carne. La carne dice El Espíritu Santo es un instrumento Para que yo lo utilice Eso dice la carne Pero el Espíritu Santo Es una persona que busca De un instrumento que le sea útil De Pablo Dijo Ese hombre me será instrumento Escogido para llevar mi nombre En presencia de los gentiles De los reyes y de los hijos de Israel De David dijo He encontrado a David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Qué dirá de ti? Ah, va a ser todo lo que yo quiero que haga. ¿O somos nosotros los que decimos, quiero que hagas Dios todo lo que yo quiero? Eso es lo que decimos muchas veces. Para compartir hoy, yo tenía... Muchas luchas Gabriel me dijo ah, ¿Quieres compartir? ¿Sientes algo, Jesse, que quieras compartir? Entonces Acá adentro Ting", Mi carne gritó ¡No! ¡Claro que no! ¡Dile que no! Pero también estaba el Espíritu Santo Diciendo ¡Diles! ¡Di lo que he puesto! ¡Lo que sientes! Y estuve con toda esta lucha y él me dijo, hay una puerta, bueno, no me dijo así literal, ¿verdad? Pero me dijo, si tú por alguna razón no sientes o no quieres, no pasa nada. Y yo sé, Gabriel tiene así un arsenal, este archivero, toda una alacena, de que, ¿ah? ¿qué? Hoy sí, ah, a predicar, ¿no? Entonces, digo, esa es el, la ventaja y el, el privilegio de ser la esposa del pastor, ¿verdad? Porque dice, ah, ok, pues... Este, está bien Y de verdad Ayer Yo estaba Orando y diciendo No Tengo miedo es, es, es muy difícil Me tiemblan las piernas Estoy asustada Mi carne me grita que le diga que no Dile que no Y pero me puse a orar para ir y decirle que no y decirle al Espíritu Santo, ya sabes de Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Tú me comprendes? Y dije, Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que estoy sintiendo? ¿Tú me comprendes? ¿Que esto es una lucha? ¿Que esto es muy grande? ¿Que esto es muy difícil? Entonces tú sabes, ¿verdad? Y no sentí nada. Pero pero esto es lo que escuché Jesse, Tienes que saber Que yo estoy contigo Pero también tienes que saber Que no te voy a forzar ¿No es hermoso? Me dijo Si, si no quieres no lo hagas No te voy a forzar Porque el Espíritu Santo es gentil él es así, nos da notificaciones, siempre está buscando y diciéndonos haz esto, haz aquello Pero lo podemos ignorar y lo podemos entristecer cuando Él está ahí diciéndonos hazlo, ama, perdona Reacciona con amor, te cuesta trabajo pero hazlo Ahí fue cuando dije, sí te creo, porque es una cuestión de fe, saber que tú estás conmigo. No sentí nada, solo escuché esto. Y sé que Él es así de gentil. Y este es el tiempo del mover del Espíritu. Es el tiempo. Donde se nos presentan muchas ocasiones. De dejar que sea el Espíritu el que nos mueva. Él nos quiere mover. Él quiere que el mundo vea. Me llamó mucho la atención, el lunes estaba compartiendo con las chicas. Y leí, este, les mostraba acerca de la sanidad de naamán el leproso, segunda de Reyes 5. Y me llamó mucho la atención la parte final, que no compartí, pero esta parte final. Me llamó mucho la atención es la parte donde dice... Que después de que Naamán fue sanado, Eliseo fue con Eliseo Naamán para darle riquezas, pero Eliseo las rechazó y le dijo que no. Pero el sirviente de Eliseo sí fue por esas riquezas con Naamán. Cuando el Espíritu Santo le muestra a Eliseo lo que había pasado y le dice a, a, a su siervo, entonces Eliseo le dice. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Eliseo pudo ver lo que iba a pasar con eso que su sirviente había tomado. ¿Era tiempo de hacerle caso a la carne lo que había hecho este siervo? ¿Era tiempo de hacerle caso a la carne? Yo te digo es tiempo de hacerle caso al Espíritu Santo. Es tiempo de que la agenda la lleve el Espíritu Santo Es tiempo de escuchar lo que el Espíritu Santo Nos está diciendo a pesar de las cosas Que vemos en nuestra carne, las vemos como imposibles Es tiempo de decir, aunque esto lo vea complicado Yo voy a seguir declarando porque el Espíritu Santo Dice que haga, que le crea, que actúe Que me mueva, que confíe Que a pesar de que esté viendo una situación muy muy complicada me vino a la mente el caso de Patty con tumores en el hígado y los bueno era horrible ¿no? creerle al Espíritu Santo y declarar con fe y decir declaro que son benignos declarar atreverte a hacerlo cuando tu carne te dice no lo hagas o atreverte a orar y pedir con fe aún cuando alguien esté desahuciado cuando te digan ya no es posible. Pero seguir clamando y seguir creyendo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Él es poderoso. Él nos ungió para eso. Estábamos ahí orando y clamando Gabriel y yo cuando Jorge Ríos estaba ya desahuciado. Nosotros seguimos creyendo y seguimos creyendo y seguimos declarando todo el tiempo. Y a eso somos llamados, a seguir haciéndolo. La voluntad de Dios. Él se encargará Nuestro trabajo es creerle al Espíritu Santo Y hacerlo Eso es nuestro trabajo Dice Joel En la cita que le di el 2 El Espíritu Santo se derramará Sobre toda carne Y es el tiempo donde el Espíritu Santo Quiere usarnos a todos Jóvenes Ancianos Hombres, mujeres, niños Incluso dice A los siervos a todos los que con, consideres tú Inferiores, el Espíritu Santo es Poderoso para hacerlo Solamente tenemos que creerle Y levantarnos y decir Aunque soy mujer me levanto y sé Que el Espíritu Santo está conmigo Y sé que lo puede hacer Entonces no te calles, no te calles Y créele al Espíritu Santo Créele, es un tiempo La necesidad y la situación Tenemos que creerle al Espíritu Santo Y levantarnos Y hacerlo Y es el tiempo del Espíritu Santo Y es el tiempo del mover del Espíritu Santo ¿Sabes? Hazle caso porque puedo sentir Como Él está ahí Hazlo, hazlo en esas notificaciones Y las ignoramos Vamos a vivir en el Espíritu Vamos a dejar que el Espíritu Nos mueva ¿Quieres hacerlo? Amén El Espíritu Santo nos mueve y el Espíritu hace grandes cosas. Pero no hay algo más grande y maravilloso. Porque Jesús lo dijo cuando sus discípulos estaban emocionados de que habían echado fuera a los demonios. Pero Jesús les dijo, alégrense más bien porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón. Y todo esto de las manifestaciones del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo te puede mover a hacer, lo puedes tener. Pero todo empieza con que primero recibas a Cristo en tu corazón. Y eso es lo mejor, que tu vida, tu salvación esté ahí. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. No pierdas esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que perdones todos mis pecados yo me arrepiento por haber vivido en la carne e ignorarte cuando estabas buscándome pero el día de hoy yo decido entregar mi vida a ti decido dejarme influenciar por ti te pido Señor que escribas mi nombre en el libro de la vida porque yo creo en Jesucristo que vino a morir por mí, crucificado en una cruz, llevando ahí todos mis pecados. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador y ayúdame a vivir en el Espíritu a partir de hoy. Padre, gracias. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Atiende a las notificaciones del Espíritu Santo. Que en tu agenda estés dispuesto a decirle al Espíritu Santo, en cualquier momento tú puedes disponer de mí. Que el Señor les bendiga.